0: E no regresso de mais uma semana está também de volta ao programa Antena Aberta, onde esta manhã vamos falar, António Jorge, bom dia, do custo de vida.
1: Bom dia, Jorge Fernandes. Outra vez, apesar muito, o preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira. Já ouvimos ao longo da manhã de rádio, já deve ter tido essa experiência se eventualmente necessitou de abastecer o seu automóvel. O gás óleo aumenta cerca de 6 cêntimos e a gasolina meio cêntimo. A partir de Toronto, no Canadá, onde o Presidente da República esteve, Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou a confiança no governo para lançar medidas que possam mitigar os efeitos deste aumento na economia economia. economia, junto das empresas e das famílias. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o Governo está atento ao aumento de preço dos combustíveis e está a preparar medidas. No sábado passado, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, dizia isso mesmo, que o Executivo está a monitorizar o preço dos combustíveis, garantiu que haverá intervenção do Governo no sentido da proteção das famílias, mas só se for absolutamente necessário. Medina deixava claro que, antes de tomar medidas, era preciso perceber se estamos ou não numa dinâmica de pico e lembrou que os mercados apontam para possíveis quedas significativas nos preços já em breve. Na semana passada, estamos todos lembrados, o Banco Central Europeu voltou a aumentar as taxas de juro. E aí, assim, a penalizar ainda mais as famílias que têm de pagar a casa ao banco. A prestação mensal tem vindo a subir em flecha. E como lembrava Marcelo Rebelo de Souza, a inflação não larga o nosso dia a dia. Nesta segunda-feira, que regressa o programa, Antena Aberta, depois das férias, estamos a começar mais uma temporada, procuramos ter o seu testemunho para ouvir aqui na rádio o seu ponto de vista. A sua forma de avaliar a atuação do governo na maneira como tem lidado com a constatação de um aumento do custo de vida. Queremos ouvir a sua opinião através dos números habituais. Relembro, é o número 822-0101, número de telefone gratuito. Para quem está fora do país, outro número com o custo de uma chamada internacional, o 2233-99956. Bom dia, Natália Nunes. Obrigado por estar connosco. Bom é dia. coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, da Associação de Defesa do Consumidor. Doutora Natália Nunes, até que ponto é que é urgente que o Governo tome medidas no sentido de trazer algum conforto, ou pelo menos atenuar, aliviar esta pressão que as famílias têm vindo a sentir, de todos os lados, não só nas compras de supermercado, mas também, sobretudo, com o aumento das taxas de juros, e hoje, esta segunda-feira, com o regresso do aumento dos preços dos combustíveis?
2: Eu diria que era importante o governo olhar para os apoios que já estão, A a ser implementados no Conselho de Apoio à Renda, mesmo à bonificação dos juros e ver de que forma que era possível melhorá-los. Até porque eles apresentam grandes falhas e estão a deixar muitas pessoas que deveriam ter acesso a eles e que aparentemente comprem os requisitos e estão a deixá-las de de forma. eu diria que a primeira, o primeiro atenção do, do governo deveria ser ir nesse sentido de olhar para os mecanismos que já existem e tentar corrigi-los para sanar todas estas falhas que existem. Por outro lado, possivelmente vai ter que olhar para os mais vulneráveis, porque em boa rigor os mais vulneráveis, aqueles que têm menos rendimentos, são os que estão a ser afetados, e gravemente afetados nesta nesta altura. Nós não nos podemos esquecer que, olhando para os nossos orçamentos, nós verificamos que a alimentação, as compras de supermercado, E a habitação, aquilo que absorve a maior parte do nosso dinheiro e aquilo que nós verificamos é que estas duas parcelas continuam a aumentar de forma muito, muito significativa. E a verdade é que os rendimentos não estão a aumentar nesta grandeza, nem nada que se pareça. E a verdade é que temos aqui famílias, famílias que têm rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional ou até o valor do salário mínimo nacional, que neste momento estão com graves dificuldades. em conseguir sobreviver. A palavra sobreviver está dita aqui de propósito, porque é verdadeiramente a palavra que é utilizada pelos famílios quando nos contactam a tentar obter informação, orientação do que é que podem fazer para evitar entrar em situações de incumprimento. E aquilo que nos dizem é que os apoios que existem, eles são, são importantes... são positivos, mas são manifestamente insuficientes para aquilo que são as suas necessidades. E que aquilo que estão a tentar fazer até o final de cada mês é tentar sobreviver. Daí, portanto, a DECO entender que aquilo que era importante era olhar para as famílias de menores rendimentos e criar apoios para estas famílias, porque com toda a certeza Se não forem aqui eh, criados estes apoios, elas vão ter muitas dificuldades, nomeadamente em suportar a fatura da habitação, seja ela arrendada ou seja ela eh, com recurso ao crédito à habitação
1: medida de espera a curto prazo, uma vez que o Governo prometeu para os próximos dias um novo conjunto de medidas de apoio à habitação, que medida de espera em concreto, se é que já refletiu sobre o assunto, Natália Nunes e a DEC também eventualmente pode ter trabalho já feito sobre isso, que possam ser lançadas no sentido não diria de acabar com o problema, que isso parece muitíssimo difícil, mas pelo menos aliviar um pouco.
2: Eu eu diria que acabar com o problema é extremamente difícil, até porque há aqui grandes questões estruturais que não vão com toda a certeza ser uh, corrigidas com estes apoios. Agora, aquilo que se pretende é que se minimize aqui uh, os impactos negativos que esta, esta inflação e esta subida das taxas de juro e mesmo das rendas está a ter no orçamento dos mais vulneráveis. E aquilo que nós esperamos é, desde logo, que sejam corrigidos os, os problemas que os apoios que estão neste momento em, em cima da mesa têm, uhum. uh, têm para as famílias, mas que sejam criados novos apoios para as famílias com maiores dificuldades. No fundo, novos instrumentos que sair. possam
1: ajudar a enfrentar esta dificuldade sobretudo, Exatamente, como diz, sim. para essas famílias que têm um rendimento uh, ao fim do mês muito, muito, muito. muito baixo e que, incapaz de, de fazer frente sim. a todas as necessidades. Como diz, uh, muitas passam uh, os dias uh, numa atitude de sobrevivência, de ginástica permanente em relação àquilo que resta em termos de, de dinheiro até ao fim do mês. fala se muito, e falou-se muito uh, nos últimos dias uh, em Portugal uh, depois das chamadas férias de verão, nas chamada Rantra Política, na existência de uma, fala-se muito recorrentemente, de uma bolha mediática, de uma bolha política, há muitos anos, há muito tempo que tem vindo a fazer este papel de alertar, de dar conta das necessidades das populações, de dar eco às entidades políticas e que decidem sobre as dificuldades que quem vos procura enfrenta, até que ponto acha Natália Nunes que há uma uma espécie de dificuldade de perceber a bolha real dos portugueses? Quando a análise é feita a partir dos palancos políticos?
2: O ideal era que houvesse, que houvesse alguma, alguma entidade que pudesse ter dados sobre aquilo que verdadeiramente se passa. É verdade que eu penso que a DEC tem feito aqui um trabalho notável, porque a DEC tem vindo aqui a sinalizar e identificar problemas que depois permitem ao poder político tomar medidas. Agora, a verdade é que nós não sabemos exatamente quais são os reais problemas das situações. Nós sabemos que existem muitas famílias em situação de dificuldade, sabemos que aquelas que nos procuram, um número ínfimo das das famílias que estão com dificuldades financeiras. Agora, eh, o Estado, o o Governo, possivelmente, podia fazer mais, porque há há várias fontes de informação privilegiadas eh, que têm acesso, nomeadamente, tem Segurança Social, a própria Autoridade Tributária, tem também o próprio Banco de Portugal, que agora ainda recentemente O Sr. Governador veio alertar que no final do ano podíamos ter 70 mil famílias a a, a despender com o crédito de habitação 50% do do valor do do seu rendimento. Portanto, há aqui vários indicadores, não só os alertas que a DEC tem vindo a fazer, mas os próprios, os próprios eh, organismos, as próprias entidades reguladoras também têm vindo aqui a alertar para alguns aspectos que eh, deveriam eh, permitir ao governo antecipar, antecipar problemas. E, de certa forma, esse também era eh, o papel que, eh, ou o desejo que a DEC tem vindo a fazer eh, face ao papel que tem vindo a representar. Era alertar para que fossem criadas medidas eh, tendentes a evitar aqui cenários antigos cenários, como aqueles que nós já passámos na evento entre 2008 e 2012. É isso que se, pretende, que se pretende evitar também.
1: Era bom que houvesse uma uh, mexida substancial na carga fiscal, por exemplo até nos, nos combustíveis, mas não só, de forma a, a trazer ainda mais dinheiro disponível aos, aos
2: portugueses? Claro que sim, mas nós não nos podemos esquecer que, claro que, penso que todos, a classe média, sobretudo a classe média, tem sido uma classe muito penalizada, porque se nós tivéssemos, se Portugal tivesse uma classe média robusta, possivelmente todos estes impactos que estamos a falar aqui, relativamente à questão do aumento da uribor, por exemplo, ou mesmo do do, do aumento da renda, ela não se se faria sentir com tanta gravidade como neste momento acontece. Precisamente porque a nossa nossa classe média eh, também está muito enfraquecida do ponto de vista eh, económico. E claro que um alívio da carga fiscal seria bastante positivo. Agora, nós não nos podemos esquecer que essa, essa diminuição da carga fiscal apesar de ser muito ansiada e e ser muito positiva a verdade é que as famílias de menores recursos acabavam por não beneficiar dela e portanto mais uma vez aqui a nossa preocupação com as famílias de menores recursos e a necessidade de terem apoios que verdadeiramente façam a diferença e permitam que as as famílias vivam com alguma alguma dignidade e alguma qualidade de vida
1: Ainda agora disse que são poucas no universo da realidade as famílias que procuram a DECO, ainda assim, dentro desse desse universo que, que é o vosso trabalho diário, tem vindo a aumentar os números das famílias?
2: Eu diria que está em sintonia com os anos anteriores, mas nós também não nos podemos esquecer que os anos anteriores foram anos muito complicados do ponto de vista financeiro, porque vimos da pandemia e na pandemia tivemos o grande problema das famílias perderem grande parte dos seus seus rendimentos. Quando as famílias começavam de certa forma a respirar no início de 2022 a verdade é que começou a sentir o efeito da da inflação e a subida dos juros e isso acabou por levar a que outras famílias, mais famílias entrassem em dificuldade. Este ano foram 20 mil famílias que nos pediram ajuda, portanto isso está em em linha com aquilo que se passa desde 2020, mas como dito, têm sido anos muito difíceis para as famílias portuguesas.
1: Muito obrigado pelo contexto que aqui trouxe e pela participação neste programa. Agradeço a colaboração de Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Vamos dar a oportunidade a quem se inscreveu, através do 822.0101 e do 2233.99956, para ouvirmos a voz, começando por Manuel Valadas, em Serpa. Bom dia, Manuel. Bem-vindo.
3: Bom dia, como está? Bom dia, agradeço a oportunidade. Sobre o tema de hoje gostaria de dizer o seguinte. Recentemente uma pessoa amiga esteve na Áustria e também na Albania e fez uma recolha de informação sobre os custos alimentares essenciais em alguns supermercados. Quando chegou a Portugal fez o mesmo tipo de recolha de informação das chamadas grandes perfisos, grandes supermercados.
1: E a diferença era constatou, muito grande?
3: E constatou, constatou que em Portugal os bens alimentares são mais caros, cerca de 11,8% em relação à Áustria e à Alemanha. É bom ter, ter, ter em linha de conta que os nossos salários médios, comparado com estes dois países, são apenas 37,8%. Não é? Os bens alimentares em Portugal vão continuar a aumentar porque temos que importar quase tudo para a nossa alimentação.
1: Veja-se, por exemplo, o, o caso mais recente do litro de azeite, do preço do litro exato, de azeite.
3: Exato. Importamos 95% da farinha que necessitamos. Importamos mais de 40% da fruta quase 50% da carne. Importamos 80 mil de chamadas leguminosas, feijão, grão, etc, etc. Este problema não se vai resolver com subsídios de uma espécie de penso rápido, que estamos sempre a utilizar com demasiada rigoridade. É, é, isto deve, devia ser utilizado para situações excepcionais e não com rigoridade para tudo, não é? Eu tenho uma sugestão. Nós Olá. temos o maior lago da Europa que é a barragem do Alqueva, essa, essa benção, que tem bilhões de metros cúbicos armazenados. Temos excelentes solos. O governo deveria tomar, decisões, em 2024, não se pode plantar mais monoculturas de olivais e amendoais. Prioridade para o xeriá, proticulturas... Por exemplo, poderíamos ter milhares de hectares de árvores de fruto, nomeadamente da pera rocha, maçãs e, e, uh, e outro tipo de frutas. O perímetro de rega do Alqueva é de cerca de 130 mil hectares de regadio. Nós já temos 109 mil ocupados com as, as oliveiras e as amedoeiras. Amendo- Se o governo tomasse a decisão de avançarmos para termos mais bens alimentares em Portugal, Dentro de 6 a 8 anos, teríamos cerca de 37 a 40% de bens alimentares em Portugal, nomeadamente da fruta, nos cereais, etc, etc. E com isto poderíamos evitar duas coisas extraordinárias. Uma era evitarmos, contribuirmos para que o custo dos bens alimentares em Portugal não parassem, parassem de subir e até descessem. Porque é possível nós, em 7 ou 8 anos, no caso da fruta e no caso dos cereais, temos soluções fantásticas, não é? isso contribui, por exemplo, também para eliminar milhares de bilhões que temos na balança comercial, ou seja, nós importamos quase tudo para a alimentação, não é? E exportamos muitíssimo menos, e portanto, esta que é uma decisão séria, é uma decisão de compromisso com o futuro, e esta é que seria a decisão para ajudar o país e aqueles que menos possibilidades têm de comprar os bens alimentares. Eu, por acaso, tenho passado alguns, para terminar, em alguns supermercados e às vezes ponho a olhar para as pessoas e as pessoas têm o saquinho da mão e querem levar a fruta. E sabe o que é que acontece? Metam outra vez o saco da mala porque não chega o dia para comprar tudo, não é? E os bens alimentares são essenciais. E o país tem este recurso extraordinário, o maior lago da Europa, e não se toma decisões nesta área dos bens alimentares para permitir que não sejamos invadidos com milhões e milhões de toneladas dos nossos de Espanha, que você vai ao um supermercado só que vê a fruta de Espanha, não é? Então, se os espanhóis têm ainda mais problemas de água e têm esta solução, porquê é que Portugal não tem uma solução? Fica a sugestão tem a do Manuel que é... Valadas,
1: que a partir de Serpa nos chamou a atenção para as possibilidades e potencial do Lago do Alqueva, uma solução, de acordo com este ouvinte, para equilibrar a balança comercial no que toca, pelo menos, aos bens alimentares essenciais. E agora, a partir de Leiria, outra opinião. Ramiro Simões, bom dia. Bem-vindo, Ramiro.
4: Ora, muito bom dia, bom dia. Uh, para, para a Antenna 1 e a todos os ouvintes. Ora, uh, segundo eu uh, me recordo, uh, estamos a falar do aumento dos combustíveis. Ora, eu tenho uma resolução muito fácil, isto no meu ponto de vista, atenção... para resolver esta situação, que era o seguinte, nós todos, portugueses, uma semana iríamos todos abastecer na BP, no fim dessa semana alterávamos, íamos para a Galpe, na outra semana iríamos para para, para os Gasol e João e Costa, E, e acho que se resolvia assim o problema, era só o que eu tenho a dizer... Mas não, dia, não, percebi, não percebia como
1: é que essa solução contribui para realmente acabar com uh, a subida de preços dos combustíveis. desculpe lá, Ramiro, mas não percebi. Uh,
4: por exemplo, uh, uma semana nós, nós povo, nós portugueses, iríamos abastecer só, unicamente só, na BP.
1: Sim, e depois noutra marca qualquer. Mas qual é, qual é o benefício?
4: O, o benefício é que nós iríamos pôr os servidores, os revendedores, a, a fazerem algo a favor do povo.
1: Ok. Obrigado, Ramiro. Vamos ouvir outra opinião, Rodrigo Silva, algar da Madeira. Bom dia para si, Rodrigo
5: Silva. Muito bom dia, Senhor António Jorge. Damos com medidas. Uh, constantes uh, no nosso país para atenuar estes aumentos dos, comp- do, dos combustíveis e também no, no, claro, por, por arrasto o, o, os alimentos os bens alimentares isto não são medidas, isto são os analgésicos que são dados para atenuar a dor mas passado o efeito do analgésico a dor volta e volta em força porque temos um problema grave no nosso país. É que eu às vezes fico a pensar que não temos governo no nosso país. Não temos governo e não é só governo, não temos oposição também. É que temos uma Assembleia da República que vão para ali discutir banalidades, vão discutir assuntos que não interessam para nada, brigas entre comados e compadres e denúncias disto e disto e não sei mais o quê. O nosso país tem um problema que é dependente, é totalmente dependente dos produtos petrolíferos e, neste caso, o gás a óleo e a gasolina, que são os derivados do petróleo. O que é que é preciso fazer urgentemente? O nosso país precisa de apostar em alternativas ao petróleo. Já temos os veículos a, 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 a movidos a, a baterias, a eletricidade. Ou seja, é preciso apostar no outro tipo de combustível. Não podemos ficar dependentes também unicamente do, 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 da parte elétrica, porque senão a eletrificação automóvel daqui a uns tempos vai inflacionar e vai acontecer o mesmo que está a acontecer os combustíveis agora. O nosso país podia apostar forte no hidrogênio. Temos de avançar rapidamente com os veículos a hidrogênio e os combustíveis sintéticos verdes, os is, conhecidos como os e-fuel. Nós temos que partir rapidamente para isto, o governo tem que subsidiar, porque é normal para os os laboratórios de desenvolvimento que já estão no nosso país, nós já temos carros a hidrogênio a trabalhar debaixo do nosso nariz no nosso país, mas não os vemos, vemos, vemos. Nós conseguimos identificar que são carros normais. Os motores são motores praticamente normais. São carros que foram aproveitados dos motores a que estão e estão a, ser, estão a funcionar em hidrogênio verde. Outros estão a, a, a funcionar, estão a rodar, a trabalhar em certas empresas. Há empresas que têm, têm os postos de abastecimento. O que é preciso é pegar nestes projetos e avançar rapidamente. Só que nós temos que, Governos em Portugal e temos a oposição que não apresenta projetos, uh, temos um governo que deixa sair as belas oportunidades do nosso país de desenvolvimento. Podemos ser um dos países também pioneiros. No desenvolvimento do hidrogénio e do desenfuel, porque são combustíveis que não necessitam de grandes alterações nos veículos atuais para os pôr a funcionar a hidrogénio verde e, e, e aos combustíveis sintéticos. É isso que é preciso aproveitar. E eu continuo a perguntar, mas o que é que estes governos, o que é que estes políticos, o que é que estes partidos da oposição andam a fazer no nosso país? Fica a pergunta, Rodrigo. Nós andamos a a votar neles e depois não temos ajudas, não temos desenvolvimento e continuamos assim a depender do petróleo e a ser explorados pelas grandes empresas de
1: Mais um ponto de vista nesta emissão, agora com Miguel Alexandre, a ligar de Lisboa. Bom dia, Miguel.
5: Bom dia, Soutor. E o
6: bom dia, Pantenão. Uh, baseado no... porque o tema é os combustíveis e estou ligado ao ramo dos combustíveis. Religo, para nos transportes, no, estou ligado ao transporte, estou ligado ao de passageiros de médio e longo curso. E a análise pessoal que eu faço dos combustíveis, e que alguns uh, utentes têm apresentado, é um interesse imenso para o sistema. Então eu posso expor o porquê. Nós passámos uma situação de conta de apertar o cinto, de apertar o cinto, onde o, pre, o preço do crudo chegou a atingir valores elevadíssimos, elevadíssimos, o doutor, o, o doutor sabe que é, que é a realidade, e nunca peguei gasóleo. óleo, eu tenho duas viaturas a gasóleo. óleo, minha esposa também trabalha e tem que se solucar, Estamos horários diferentes. Nunca paguei nunca o gás óleo a mais de o e meio. E se for o valor do crudo na altura, eu soltou valores elevadíssimos. Atualmente, o preço do crudo, do produto de petróleo bruto, está a 94 dólares o barril. Eu gostaria que os nossos políticos, que nos estão a gerir, que justificassem ao povo o porquê destes valores porque eles até têm que justificar ao povo. E mais lhe digo, os 23% foi criado por um outro governo e provavelmente por uma crise provocada. A oposição, neste caso, o atual governo porque os 23% não podia ser. E voltamos com os 23% e, claro, quanto maior é o preço do produto, mais 23%, mais impostos caem. Depois, através dos combustíveis... Vai arrastar tudo. Eu, por exemplo, tenho um pouco de agricultura, além da profissão que tenho, são todos serviços públicos, faço um pouco de agricultura. Tenho um filho que é médico e diz: ao pai, é triste isto é andar assim à agricultura. E vou-lhe dar um exemplo, e voltando aos combustíveis. As pessoas produzem, não a organização em é nada. Não há organismo. Justifico-lhe o porquê. Quem produz é o pequeno e o médio. Que são pessoas que não têm apoio. Se houvesse formas de escoar esses produtos agrícolas, se calhar as pessoas, em vez de produzirem quilo, produziam 20 ou 30 e pensavam assim, tenho produto a mais e tenho escoamento para os meus produtos agrícolas. Eu vivo, sou eu o expôs, Ali, alguém as próximas, pessoas estão dedicadas à agricultura, dizem-me assim, ó oh, Miguel, eu tenho aqui e vinho e eu dou o um exemplo do vinho, tenho aqui dois mil litros de vinho e ninguém me quer, não arranjas quem fica o vinho. Quem diz o vinho, diz batatas. O nosso, nosso sistema autárquico que poderia tentar resolver a situação e não faz. Uhum. Vamos ouvir eu estou, eu estou outra opinião,
1: Álvaro Santos diga. é quem vamos escutar agora. Miguel, muito obrigado por ter estado connosco. Vamos dar a oportunidade ao Álvaro Santos, que está com a Antena 1 em Vilar Formoso. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Bom, bom dia, Sr. António Jorge. É um prazer voltar a ouvi-lo, já há, muito, já há muito tempo que não nos não nos encontramos na vida, mas eh, eu venho falar hoje sobre eh, as diferenças de preço entre o gás óleo na Galp em Portugal. Eu saí, saí de Coimbra este manhã uhum. e passei por Gouveia e em Gouveia Futura foi a fotografia as bombas da Galpe e agora estou em Fuentes do Nhoro e aqui a tratar de, de coisas da minha vida, da vida uhum. da minha filha, eh, medicação, medicamentos, que não há à venda em Portugal, mas que os espanhóis têm e eu confrontei o preço do gás óleo em Portugal com o preço do gás óleo em Espanha, 22 cêntimos na Galp não estou a falar em, em bombas de, de low cost.
1: 22 Galp, cêntimos de diferença
0: por litro, 23 cêntimos por litro de diferença na própria Galp para não falar para não falar já do, do preço do, do gás do gás engarrafado que é a garrafa do botano custa 15 euros e 18 aqui em, em, em Vila Formoso e, e do outro lado eu não sei exatamente o preço mas sei que há uma, há uma diferença de quase 10 euros em, em garrafa este dinheiro, de certeza que vai para os impostos e estamos todos a ser levados em, em, em eh, roubados é o termo estamos a ser roubados porque eh, eu não posso ter outro termo quando na mesma empresa tenho, tenho uma de 22 centímetros de, de diferença em litro no, no gás óleo.
1: A política fiscal eventualmente explica-se com este exemplo que o Álvaro Santos nos está a dar, ou seja, a diferença de tratamento fiscal que existe entre Portugal e Espanha pode ser evidente no exemplo que o ouvinte Álvaro Santos nos dá a partir de Vila Formoso. Não sei se quer concluir, Álvaro.
0: Eu só quero dar um abraço, muito obrigado. Muito, muita saúde para todos. Muito obrigado
1: e bom trabalho para si, vamos ouvir agora outra opinião, Francisco Ramalho a ligar com a Antena 1 a partir de Correios, bom dia Francisco.
7: Bom dia António Jorge.
1: Estamos a olhar bom dia para o aumento do custo de vida e o Francisco como é que avalia aquilo que tem visto e sentido no Sim, país senhor. que vive? E que é o oh,
0: António Jorge,
7: para já desejo-lhe um bom início de época, muita saúde para si e para todos os ouvintes que é evidente. Olha, aconteceram duas intervenções curiosas. Uma das intervenções, um, um ouvinte propôs aí, não quer dizer que fosse toda a solução, mas parte da solução, que era o Alqueiva, o Alentejo, a produzir como devia. Pronto, ele falou nisso. Depois de outro ouvinte disse que não há oposição, não há nada bom, pronto, as propostas claro não são divulgadas, mas há oposição bom, agora o que eu penso António Jorge é o seguinte, isto faz parte do novo normal e o novo normal começou isto, isto com... o quê?
1: O aumento do custo de vida?
7: O aumento do custo de vida no geral, começou com o novo normal, António Jorge esta do novo normal é digamos que é da minha labra e o novo normal, na verdade é a guerra, começou com a invasão da Ucrânia, a invasão provocada estava-me a passar. Portanto, esta guerra, efetivamente, está a causar, é o principal fator do agravamento de todos estes casos. E depois há outra coisa, é que os grupos económicos e a banca não deixaram ter lucros,
5: imensos
7: lucros. Portanto, depois o António Jorge perguntou o que é que o governo poderia fazer. Olha, uma das coisas que o governo poderia fazer era, era tirar um bocadinho aos grupos económicos e à banca e dar, ó, 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 portanto, ao pobre. Portanto, e, mas volto só muito rapidamente à principal causa disto. É a guerra que, comece, que tinha começado já há nove anos, na é verdade, isso omite-se, e guerra, por exemplo, os BRICS, os BRICS propõem, na é verdade, Que se acabe com a guerra, negociações e que se acabe com a guerra. Portanto, e e o que é que o governo poderia fazer? O governo poderia fazer efetivamente controlar mais os preços, controlar estes estes, estes, estes lucros enormes que só no primeiro trimestre foram não sei quantos milhões, na verdade, e depois fazer uma coisa o António Costa, o Primeiro-Ministro António Costa, fazer como, por exemplo, como o seu correligionário, o seu amigo, Lula da Silva,
6: desvincular-se desta guerra.
1: Obrigado, Francisco Ramalho, uh, ligar-nos de Correios. Continuamos neste programa, no regresso na Antena Aberta, para participar pode ligar o 822-0101, trata-se de um número de telefone gratuito, 822-0101, se está fora do país, o número para participar nesta emissão de hoje, e em todas as emissões na Antena 1, o número para quem está fora do país, repito e volto a ele, 22 99956 Voltamos então a trazer a opinião de quem está já em linha, é o caso do Américo Vicente, a falar da Pampilhosa da Serra. Bom dia.
8: Então Bom dia, Sr. Dr António Jorge. Portanto, um regresso das férias. E, e assim, o que eu tenho a dizer é, é breve. É sobre o custo de vida. Uh, infelizmente, tem havido, falou a sair da guerra, já se falou de muitas coisas, ouvidos atrás. Tudo isso ajuda, é verdade. Mas, portanto, uh, o que me move mais é, é, é o aumento da renda de casa e outras coisas mais que estão exorbitantes. Estão Sim, nos e presos. hoje, de
1: resto, é notícia na capa é. de um dos jornais portugueses em que o ritmo do aumento das rendas é o mais acelerado uh, que há à memória na última década.
8: É, é, que, é que eu acho, eu, é que eu acho que eu não sei pronto, então já estive lá fora, tocar, cá, eu acho que eu acho que estão a fazer uh, os aumentos das rendas como se estivéssemos a ganhar ordenados de lá de fora. Eu estive num país, nos Estados Unidos, onde ganhava 5 ou 6 ou 7 ou 10 vezes mais que ganha aqui. Eu não posso comparar o que ganhava lá a pagar aqui uma renda. Senão, olha nos Deus, quem é que se vai aguentar? Pessoas têm filhos. Eu, felizmente, tenho um filho com 31 anos já, não está a trabalhar. Mas há pessoas que têm filhos a estudar, precisam de, de, de alugar um T1 ou T0, 600, 700 euros. Isto é demais. Isto é demais. E depois tem outra coisa, em relação aos combustíveis. Eu acho que os combustíveis, há aqui duas vertentes. Há uma que é que a balança do dólar que nós lá tínhamos que agora subia, agora descia, e que era constante muitas coisas, mas também há outra coisa, é que nós aqui é um país pequeno. Enquanto a Espanha compra quantidades e quantidades, não sei quantas a mais, eles fazem o mais barato com certeza. Porque não é só essa a diferença, mas também faz muita diferença. Porque com um hipermercado grande, se comprar muito mais que eu, ele pode vender mais barato que eu, de certeza, no meu café. Portanto, é, essas, é que eu acho as comparações que há algumas pessoas aqui, até tenho a quarta classe, mas não estou a, a, a dispor de ninguém, mas acho que devemos pensar um bocadinho sobre isso. O governo devia apertar, entre aspas, com, esses pre, pronto, com quem faz esses preços exagerados, Dizer assim, meus amigos, isto é uma tabela. Nós não estamos na Alemanha, não estamos na França, não estamos nos Estados Unidos, nós estamos em Portugal. É um país pequeno. Enquanto no Luxemburgo, um país pequeno, está rico, mas tem ordenados equivalentes. E outros mais, podia dar exemplo, Suíça e não sei quantos. Nós aqui é um país pequeno, mas o que é que nós temos de ordenados? O ordenado mínimo, 600 ou 700 euros, eu não sei quanto é que está agora. Nem interessa mesmo que seja 750 euros. Só para pagarem essa renda vai na
1: vez. Então, Obrigado, Américo. É Vamos ouvir não. agora mais um ponto de vista que nos chega de Braga. Mário Carvalho, bom dia para si.
9: Bom dia, Sr. António Jorge, como está? E toda a equipa. Ora, em relação ao aumento dos combustíveis, é evidente que temos que dar nota negativa ao governo por não tomar medidas assertivas para delar a situação? E que medidas poderiam ser essas? Falou-se muito em lucros exorbitantes, é que há tempos, quando a GALP e a banca apresentaram saldos positivos bastante elevados. Então, por que não utilizar esses mesmos lucros exorbitantes para compensar? o custo da gasolina e do gasol principalmente. Porquê? Ora, por uma razão muito simples, é que quando a gente paga a gasolina ou o gasol na na bomba de gasolina, portanto no posto de abastecimento, 5% ficam logo para a Unicre. Se eu pagar com dinheiro vivo, o banco já não recebe nada mas quase toda a gente usa o pagamento por cartão porque é mais fácil. E também não está sujeito a roubos, se alivarem um o cartão cancela imediatamente, etc. Ora, portanto, esses 5%, quanto mais caro estiver o combustível, o gasolina, o gasóleo, não é? Portanto, mais eles ganham e, portanto, automaticamente mais a banca cobra. E, portanto, ela também não é só a banca. A própria Galp, como há bocado disseram, em Portugal tem um valor e na Espanha, digital cêntimos mais barata, que também é uma grande diferença. Agora, medidas do governo e a pagar o povo, porque paga o povo para o povo, é voltar aos vouchers. Mas não é, não é a, mais, a, mais, a, a mais prática, porque essa sai do bolso ao contribuinte. O contribuinte ajuda o próprio contribuinte, ou seja, o próprio consumidor. Agora, há uma outra contradição, que é, aumentam os juros, e quando aumentam os juros, para baixar a inflação. Se o governo der bónus para certos e determinados artigos, está a a, a ir em sentido contrário ao Banco Central Europeu. Portanto, parece que há políticas contraditórias, e isto é é, é altamente nefasto para qualquer economia. Porque já nem sabemos por que caminho, caminho devemos vir. Ora, o que o Governo tem que fazer, provavelmente penso eu, é não só a nível interno, como a nível de toda a CEE, arranjar uma fórmula, como quando aconteceu com, com a, 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 a Covid, para unificar, ou se já não é possível unificar, pelo menos a, 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 aproximar os preços dos combustíveis, fazendo o tal chamado fornecimento global para a Europa. Porquê? Porque, como disse há bocado, um ouvinte, com com toda a propriedade, e apesar de só ter a quarta classe, é evidente que se a Espanha comprar em grandes quantidades, o fornecedor lhe poderá vender mais barato do que quem compra uma quantidade menor. Será o nosso caso. Agora também ainda temos outras variáveis, que é comprar o petróleo ou o, 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 o crudo, não é? Que depois é refinado e finis, comprar diretamente à Venezuela, até porque a Venezuela agora já não tem o embargo dos Estados Unidos, já pode vender. E se fizermos um acordo com a Venezuela, certamente teremos o, 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 o petróleo muito mais barato. Se, se não tivermos petroleiros, temos que os alugar. Agora há que fazer contas: se compensa alugar um petroleiro, ou, ou então é construí-los. Nós já tivemos uma indústria naval, sempre tivemos que acabar com ela. E acabamos com ela para fazer, como fizemos com a Steneir e, e, e outras grandes indústrias, da cintura industrial de Lisboa para fazer, portanto, a, 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 a vontade à feia. Porque a CEA tem que ser uma economia planificada. Ora, se é planificada para umas coisas, tem que ser para outras. Portanto, se comprarem o petróleo em conjunto, a Europa precisa de tantos milhões de de barris durante um ano. Fazem as ou isso mais ou menos. Mas pagam todos em conjunto. E e depois cada um paga conforme for a ser Ora, isso resolviu um parte do problema que aquele senhor citou com, com, com toda a realidade, porque quem compra por grosso ou atacado, compra mais barato do que quem compra retalho grosso ou retalho miúdo. Essa é a minha, a minha, a minha percepção. Não sei se alguém mais iluminado do que eu poderá dar soluções melhores.
1: Muito obrigado pelo <risos> contributo, Mário. Aquele que é o tema de hoje da Antena Aberta é basicamente assente nessa ideia, nessa realidade do aumento dos combustíveis, mas a partir daí partimos para o desafio aos nossos ouvintes, para uma análise à forma como Portugal tem lidado com o Aumento do custo de vida em várias dimensões. O 822-0101 é o número de telefone gratuito da antena aberta. É o número pelo qual se pode uh, inscrever para participar diariamente neste espaço interativo de rádio, que hoje regressa depois das férias e que uh, traz uh, já um conjunto significativo de opiniões, mas que uh, vamos continuar a fazer, uh, ou seja, a colecionar a opinião dos nossos ouvintes até à hora de até próximo da hora certa, até próximo do meio-dia. E agora vamos ter uma paragem em Palmela, é lá que está Américo Souza Pereira. Bom dia Américo, do seu ponto de vista, Olá. qual é a análise Olá, que faz?
10: bom dia. Bom dia, Sr. Dr. Jorge e os cumprimentos a toda a audição. e cá estou mais uma vez a tentar repor uh, a crítica da verdade. Bom, eu acho que isto é por culpa do governo, o governo não governa. Não é? O governo, além de cobrar imposto, não governa. É? Se não o senhor é um caos. A habitação é um caos. O ensino é um caos. Está tudo num caos. O governo não governa. Este ministro das Finanças não tem estratégia financeira, além de cobrar impostos. Só para fala-se na habitação e aplica-se o imposto o EMI adicional a quem? A casas de habitação. Então, a, a habitação no recursos está? Aplicam ainda o EMI do imposto adicional a casas de habitação? Isto é uma loucura. Empresas que têm, têm casas para alugar pagam o imposto adicional. Ou seja, o imposto é duplicado. Agora, uh, uh, o combustível, se já há cerca de 49% de litros, uh, 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 elétricos, não entendo porque é que o combustível sobe desta maneira. Sobe porque o Estado não... E sobe a trabalho.
1: nível internacional, não sobe internamente é exclusivamente não é, para Portugal. Não é tanto
10: a nível internacional, porque neste momento o, o combustível em Espanha já está mais barato que aqui outra vez. Já está outra vez mais barato. Está percebido, que já está mais barato. Eu vim de lá ontem, por exemplo, se meti gás óleo. Uh, uh, Está mais barato, está mais barato, quase 15 cêntimos, é? que é bastante.
1: Já ouvimos Agora, aqui hoje uma diferença de um ouvinte que estava do outro lado da fronteira, metaforicamente falando, claro, em, na zona de Vilar Formosa, dizer que a diferença no gás óleo para Portugal, na mesma marca, era de 22 cêntimos.
10: Sim, sim, é isso. Os não são todos iguais, os espanhóis também têm uma política que cada, cada, cada bomba de serviço vende ao seu preço, não, não, não praticam todos iguais. Por exemplo, uma só vende um preço, a outra, outra estação de Rabussol da mesma marca vende outro preço, tem. Também não tem uma política correta, os espanhóis, sou de franco também. É, é, está dentro disso cerca de cerca de. de, de, de eu, eu paguei menos 15, a 6, está a perceber? Ontem, uhum. em eu de posso lá e que normalmente dá-me para ir e vir, tenho da casa. O que se passa é simples. O governo não governa. O governo não governa. A Galpa ganha 650 milhões de contos em seis meses. Os bancos estão ganhando uma loucura de dinheiro, uma loucura, uma loucura. As casas, uma renda, para lhe dar uma imagem, uma renda e uma pessoa de família, que pagava 200 euros de renda de uma casa que tinha, uma pequena quinta com uma casa, tinha feito um empréstimo ao banco, 200 mil, pagava sempre 200 euros por mês de renda. Atualmente paga 700. São veja, é uma loucura. O governo está a a sociedade, essencialmente a sociedade média, e os pequenos já estão estropeados, estão a morrer de fome. Porque não se admite que haja um rado mínimo de 680 euros. Quem é que vive com 680 euros? Eu vou brigar aos senhores do governo viver com esses 680 euros. fazendo na sua vida com essas importâncias. O rado mínimo em Espanha já está a cerca de mil euros em todos os países. 600 italeiros, como o rado mínimo nacional... São é um crime, é um crime, é uma atividade criminosa, o governo não governa, o ministro das Finanças não tem estratégia que, além de lançar impostos, não tem estratégia nenhuma, as empresas não são devidamente incentivadas, nem acompanhadas para trazer desenvolvimento de forma de incentivar a economia, o país só sabe fazer uma coisa, lançar impostos, 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 impostos por tudo. Ora, não se faz entender de forma nenhuma, como lhe disse há bocado, se há 49% de carros elétricos a funcionar em Portugal. O mercado automóvel já está com 40% Ora, não se faz ideia que não há a mesma venda de grau de combustível que havia, porque é são tanto, tanto, é uma loucura. Fica Nas o olas... seu
1: apelo e, sobretudo, a sua grande inquietação. O próprio Ministro
10: das Finanças não governam. O próprio Governo Sim. não governa. Não governa. Já
1: ouvimos porque... repetidamente essa mensagem Américo. América. Vamos Obrigado. ouvir mais uma intervenção. António Gonçalves, em Campo Maior. Bom dia.
11: Uh, bom dia, sou António Jorge e os meus cumprimentos para todo o auditor da Antena Aberta. Olha, se me, me permitir, eu queria aproveitar esta oportunidade só para lamentar o facto de a minha última intervenção ter sido no dia 28 de Abril e no dia 28 de Julho, durante três meses, portanto, no dia 28 de Julho, a Antena Aberta fechou para férias. E eu, durante estes três meses, acho que fui censurado, porque não me chamaram um, durante estes três meses, não me chamaram uma única vez. E eu inscrevia-me inscrevia bastante cedo. Pronto, era só para deixar esta pequena nota e acho que no Portugal de Abril não, acho que essa, essa, essa atuação aí no programa não está correta. Uh, quanto, quanto ao tema de hoje, o aumento de custo de vida, que reclama medidas efetivas, isso é um fato. A realidade vivida hoje por milhares de trabalhadores, uh, reformados e pensionistas e a sua continuada perda de poder de compra resultante do aumento do custo de vida exigem medidas que, de facto, contradiem esta tendência. Uh, é, quer dizer, é difícil a difícil situação, porque se a passar as famílias portuguesas com o aumento do custo de vida, seja por via do aumento dos bens essenciais, como a alimentação, seja dos custos com a habitação, registra-se nestes últimos dias uma, uma acentuada subida do, dos combustíveis, né? Uh, uh, e olha, por exemplo, uh, falando agora em combustíveis, a Galp teve 508 milhões de lucro no primeiro, trimestre, no primeiro semestre, aliás, de 2023. Portanto, mais 21% que em 2022. Portanto, só este exemplo uh, retrata bem a situação em que o país vive. Uns, uns vivem à grande e à francesa, como costuma dizer na linguagem popular, e outros estão na miséria a vida dos trabalhadores, dos formados, das micros e pequenas empresas, estão a sofrer brutalmente com toda esta situação. Portanto, foi acho que o que impunha era o governo tomar medidas, fixação de preços, margens máximas de lucros, por exemplo, o chamado, fim do chamado adicional do, I, do ISP e da dupla tributação do ISP em, em sede do IVA. Enfim, acho que o governo devia tomar medidas não é extremêndoos não são estas, estas medidas de que vão que vão alterar a situação. Há famílias que estão, uh, com a, sobretudo na questão da habitação, sobretudo na questão da habitação, estão a deixar, a deixar as suas casas porque não têm condições, devido aos baixos salários de que os refluem e o trabalho precário em que estão inseridos, não têm condições para suportar esse esses encargos. Portanto, que se impunha a um governo que se diz do Partido Socialista, ainda sei que socialismo é isto, não é? Uh, chamam-lhe o socialismo democrático, mas qual é o socialismo democrático uh, que está em prática se, afinal, a vida dos portugueses cada vez está pior? Portanto, acho que há, há, há necessidade do governo tomar medidas a sério para, para minorar o sofrimento em que grande, grande parte das famílias portuguesas vivem. Aliás, o PCP, o Partido Ministro Português, constantemente está a apresentar na Assembleia da República propostas com, nesse sentido e depois são, são fundadas pelo PS, pelo PSD pelo Iniciativa Liberal e pelo Chega. Aí juntam-se todos e, e, a, e a vida continua a ser um inferno para a maior parte dos trabalhadores. Disse, bom dia e muito obrigado.
1: Vamos ouvir por breves instantes Vítor Martins a falar de Lourdes depois de termos estado a escutar António Gonçalves em Campo Maior. Vítor, bom dia.
0: Bom dia, Sr. António Jorge. E obrigado por uh, poder dar uma palavrinha. Tem que ser rápido, a ver, Vítor. Uh, a ver se consigo dizer. Uh, é uma vergonha o preço que nós estamos a pagar dos combustíveis, uh, dá a vida de toda a gente. Nós vimos parar os automóveis e o senhor António Costa que bebesse os combustíveis. Bom, obrigado Vitor. já chegamos é... ao final
1: do, do programa, peço desculpa, mas uh, chegamos mesmo ao limite da emissão de hoje, obrigado por ter participado, desculpe o tempo uh, escasso que esteve no ar. Voltamos amanhã, como sempre, depois das 11, bom dia.